0: アシスタントの濱田
1: 節子です。朝倉慶の株式フライデー。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、毎月第一金曜日は、アセットマネジメント朝倉、吉田沙織さんにもお越しいただいてお送りしております。吉田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、今週の相場、朝倉さん、どうご覧になられましたでしょうか
2: 荒れましたね。そうですね。特に昨日がね、はい、今年
1: 最大の下げとなりましたが、そ
2: うですね、はい、まあ、しかし、ほとんどの投資家は、冷静なんじゃないですか、ええ、そうですね、それほど動揺が見えてないような気もしたんですが、うん、その通りもうどうせ上に行くんだからって、はい、いつ買おうかなって、ええ、そんな感じで見てると思いますよ。ちょょ
1: っととと余裕の体制だ
2: といううことでしょうか、はいはい私はもうう短期でで切り返すすと思うんですよね、はい、で今の状況っていうのはちょっと欧州ないしアメリカと日本のところでちょっと分けて考える必要があると思ってるんですね、はい、今回明らかに欧州発なんですよやっぱり量的緩和年初からやってまあアナウンスした後もうとにかくドイツ国債なんか9年もまでマイナスになっちゃうしね、えー、10年ももう 0.049% までいっちゃったんですよ、はい、それがここに来てドイツの景況感が非常に良くなってきた。要は政策は効いたんですよ。はい、だから、急速に金利が上がったり、急速に良くなってきちゃったんで、ちょっと、あの、情勢が変わるかなというようなことでの巻き戻しが始まったんですね。はい、そこに原油や、原油高。がちょっと一緒になったから急速に上げた株価を売っとこうという動きが出たり債券も買いすぎちゃったんでちょっと売ろうという動きが出たんだけど基本的に両手期間はまだ続けるんですから私は基本的な流れは変わらないと思いますよただ急激に来た巻き戻しが来たとそれがあまりにも極端だったので今度はやはり同じように買われてきた日本株も売られたという現状があるわけだがもう一つ日本の場合はこういう時を取られて捉えて常に売り仕掛けっていうのがあるんですよ、はい、特に私今、まあ、今月の中旬に発売する自分の本でも書いてありますけども昨年も大きく400円以上下げたのはほとんど全て S q 前だけ
1: なんです。だから
2: こういう時を捉えて余計売りをねあの増殖するっていう、まあ、ヘッジファンドの仕掛けがいつも S、はい、q 前は出る。S q 前って普通は4月月末は S q 前にならないんだけど。今回は S q まで今日と、それから5月7日しかないんですよ。大型連入りますからね。そうなんですよ。だからあい2、3日か,からかちょうど仕掛け時だったっていう部分もある。だから今回は無理やり下げさせてるという部分もあると思いますよ。だから私は、はい、上昇気は不変であって、25日、動変身請、割れた途端に上がってるっていうのは今年の流れなんで、はい、もうどど、おそらく8日まででいいところということで、いかにも極端な下げだけど、それほど気にすることはないよと、強気で行きましょうねということですね。は
1: い、調整も一時的ということですね。はい、はい、ありがとうございます。それではお知らせをはた挟んで、吉田さんのコーナーをお届けします
0: 。今、朝倉系が熱い。
1: 先月から始まりました新コーナーです。吉田沙織の株式金曜ダービー。吉田沙織さんに注目銘柄を上げていただきまして、さらに次回出演時には取り上げた銘柄の1ヶ月間のパフォーマンスを検証していただいて、吉田さんの予想を採点しようというものです。ただ一つお気をつけいただきたいのは、買い推奨するものではございません。吉田さんの視点で注目される銘柄を上げていただくものです。投資の最終判断はご自身でなさってください。え、それでは吉田さんに先月取り上げていただいた注目銘柄を振り返っていただく前に今週どうご覧になられたかということですね相場をはい、まあ。昨日だいぶ下がりましたからね、はい、昨年10
3: 月にサプライズ追加緩和から上昇相場が始まりまして6ヶ月上がってきましたからね、はい、まあ、上昇トレンドは変わらないと思いますが短期的な調整というか利益確定や少し一休みが出ても仕方ないのかなと思いますあとヘッジファンドの多くは5月決算のものが多く解約の時期に当たります、はい。ヘッジファンドの含み益も膨らんできている中ですし、調整が起きやすい時期でもあります。だけど、中長期的には強いと思いますね。最初はあの株や不動産を持っている方の資産効果が出てきて、資産家の間では一部高額商品が売れてきて、はい、それから一般の方の間にも、ベアが上がってと株を買わなきゃとととといいいううう流れが起きてくると思います潤ってくくるる思ます、ね、そうですこでねそ下がったら逆に買い場と捉えて夏前の安い時期に買っておけば年末クリスマスプレゼントとなるんではないでしょう
1: か。中長期的には強いとご覧になっているということで,、はいそうですねはい。さて先月取り上げていただいた吉田さんの銘柄5銘柄あるんですが。はいかなり、えー、好成績だということで
2: 浅倉さんすごいじゃないですかあ、はい、の大きな波ポップ上がったじゃないですか<笑>
1: ちょっと検証していただきましょうか<笑>はい、えー、先月お伝えいただいた銘柄について吉田さんにここで検証していただくまずははい三六六号エニグモですね
3: そうですねこちらの直近九百円から千百円くらいのボックス券で動いてるんですね、はい、そこは九百円割れでついたのかなと思います。今後12億円規模でテレビ CM に費用を投じるので注目度は上がってくると思うんですよね小氷は足元良くなってきてますし、はい、ネットでプチ贅沢する動きはありますからね、はい、決算や海外展開に関する IR とかそういう話次第で株価は動くのではと思います直近の高値1090円を超えてくるとより良い上昇が鮮明になるのでは,なるなるのではと思って注目しています。はい
1: 。ちなみに昨日の終値は1014円ということになっていますね。はい。続いては 3046JIN ですね。
3: はい。こちらはあの前回もお伝えしたように店舗の雰囲気と商品を変えてきてます。以前は20代から30代がメインターゲットとなるような安くてデザイン性の高いメガネというイメージでしたが定番品6割スポット商品4割に見直ししてきてますね。はい。まあ業態改善が進んでるんですね。それを捉えて株価も上がってきていますね。まあ再度飛躍期と見ていいのかなと思います。先月いそうですね、はい、先
1: 月17日5040円の年初来高値を更新しました。はい。続いては233715ホールディングスです
3: 。はい。トレンド的にはだいぶ回復してきていると思います。いちごは不動産の中でも強い動きをしていると思いますの
1: で、やはり押し目買いでいいと思います。はい、先月、4月27日360歳、年初来高値を更新しました。続いて8604野村ホールディングスです。は
3: い。昨日出た決算では概ね悪くないので、まあ国内の株高の流れを受ける流れは変わらないと思いますね。はい。
1: 先月4月28日年初来高値802円台まで来ていますよね。はい。はい。えー、そして最後は6028テクノプロホールディングスです。はい。景気が良
3: くなるという流れの中で人材関連株上がってきてます。大手ゼネコンも業績がいいですし人手不足は明らかです。6月決算で配当も
1: いいので売らられづいいのではと思いますね、はい、先月4月9日上場来高値 3,670 円までつけてきました。ということで、はい、え検証したところ4勝1敗ということで朝<笑>、あのー、倉さん
2: いやこれすごいと思いますよだって確かに一軒家2万円の下たけど今は 1% ぐらいしか上がってないんですよ。はいね、この間ほとんどというか2割以上2割近いものが上がってるわけでしょ。はい<笑>しかもその中小型っていうんじゃなくて大物も当ててるわけですよ、はい、相当だと思いますよこれは
1: い今月も注目銘柄をご用意いただきましたので、うん、CM の後吉田さんにお話しいただきたいと思いま
0: すはい株高だからといって必ず儲けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉慶金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第605号
1: それではここからは今月の注目銘柄を吉田さんにお話しいただきます。お願いいたします。はい。まず一つ目ははい。一つ目はセーブホールディングスです。証
3: 券コード9024です。オリンピックに向けて再開発が行われる地域は注目ですよね,そうですね、はい、グランドプリンスホテル赤坂跡地の開発計画も進んでいますし、はい、またあの品川プリンスホテルのある品川はリニア品川名古屋間工事が2015年内着工との話もあるので品川の再開発も進む中ではさらなる訪日客取り込みへインバウンド関連銘柄として期待は大きいです。また2014年4月上場でしこりが少ないのもいいですよねそうです
1: ねちょっと夢がありますよね先に向かってそうですね、はい、続いて二銘柄目ははいリクルートですコード番号6098ですこちらも
3: 2014年10月に上場しています今年オーストラリアの人材派遣会社2社を360億円で買収してましてこちらはあのオーストラリアシェア2位と5位の会社なんですねでオーストラリアでのシェアが約 7% となりオーストラリア2位の規模となりました7000億円もの投資余力がまだあるとのことで海外企業の M&A にも積極的です、はい、国内での人材派遣事業で確立した経営手法が海外でも応用可能と世界ナンバーワンを目指すと社長も発言してますからね、はい、外国人投資家も今後買ってくる可能性が高いのではと思います、はいえー、続いて3つ目ははい日本電さ
1: んですコード番号六五九四です
3: 日本電さんといえばカリスマ長森社長ですが、はい、世界ナンバーワンの総合メーター総合モーターメーカーですね、はい、を目指しています数年前から車載用家電向けとの用途が拡大することを睨んで積極的な M&A を通じて基盤を強化してきています今後も大型 M&A で市場を賑わして高成長を続けそうなので目が離せない会社で
1: す。はい。お時間迫ってきましたが4つ目お願いします、はい。マークラインズです。コード番号3901です。
3: こちらが運営するサイトは自動車業界の企業向けサイトでして企業,企業に代わって情報収集していくというものなんですね、はい。企業同士の架け橋の役割をしています。海外展開についてはアジア新興国欧州への本格参入を展開しています。世界は相手にやっている EC を越境 EC というふうに言いますが冒頭に取り上げている「エニグモ」もそうですが越境 EC 注目です。ただ、商いが薄いので、注意しながら買ってくださいね。
1: はい。本日、決算発表控えてますので、足元の業績を見極めてから投資するのもということで、はい。吉田さんにもお話いただいています。ありがとうございました。ありがとうございました。なお、繰り返しになりますが、取り上げた銘柄はいずれも吉田さんの視点で注目する銘柄であり、買い推奨するものではございません。投資の最初判断、ご自身でお願いします。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉、代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さん、吉田沙織さんでした。ありがとうございましたありがとうございました
2: 私朝倉慶が代表してますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券への口座開設にも多くなっています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただきますと週2回無料で銘柄情報をお届けする
0: 3… この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください